1: loss. Radio.
2: Sur la route des festivals.
1: Avec Antoine Dabrowski
3: après les nouvelles fermetures et restrictions de l'hiver on l'a bien mérité cette saison de festival qui démarre s'il y a toujours euh, quelques contaminations on serre les fesses cette fois-ci ça devrait le faire et nos rendez-vous préférés vont pouvoir retrouver leur format habituel c'est le cas cette année pour Panorama qui est déjà euh, depuis quelques temps le premier festival des beaux jours mais cette année c'est particulièrement vrai avec le soleil incroyable qu'on a et cette année c'est pas une année comme les autres puisqu'on fête le quart de siècle de panneaux, 25 ans d'une grosse teuf entre potes qui est devenue au fil des ans un rendez vous incontournable des musiques électroniques. Panorama, c'est un festival curieux, généreux, garanti, sans snobisme, dont la puissance de feu permet de proposer aux souvent très jeunes public breton des stars internationales, comme Nina Kravitz, Boris Breja, DJ Tennis ou notre cher Vitalik. Mais si on revient encore et encore à Panos, c'est aussi pour tomber sur le charme de celles et ceux qui seront à coup sûr les gros cartons de demain, des gros cartons qui pourraient bien s'appeler oh « auboy Boy »,« Calica »,« Gargantua »,« Ascendant Vierge » ou « Zao de « Sagazan ». Avec le valeureux Luc Leroy qui a voyagé toute la nuit pour arriver jusqu'à Morlaix, on a monté le studio de la Tsugi Radio dans la cour du Sioux, le nouveau euh, pôle culturel de la ville où se tiendra demain la soirée de clôture des 25 ans de panneaux avec Chipa, Cyrène Drezel ou Yuxek. Au programme aujourd'hui sur Tsugi Radio, Acid Arabe, le duo palestinien Zenobia, Your Tracks et à partir de 19h, le concert de Kalika qu'on a enregistré pour vous hier dans le grand hall de Longo. Il y a 25 ans, ils avaient un petit peu plus de cheveux, mais ce qui n'a pas changé, ce sont les étoiles qu'ils ont dans les yeux quand ils voient le public se masser devant leur scène. J'accueille pour ouvrir cette cette émission, Eddie Pierres et Jérôme Lecor, deux des fondateurs de cette folle aventure en pays de Morlaix. Salut, les copains! Bah, merci
4: Antoine, <rire> merci
5: Jérôme, cette
3: photo magnifique. Sur les Parce qu'il y a des photos qui sont remontées <rire> sur les réseaux sociaux. Hein. <rire> Il vient de se passer un truc un peu fou dans la ville de Morlaix c'est que vous venez d'inaugurer en présence de, de, du maire et de Boris Breja une grande fresque. Euh, et, et elle n'est pas n'importe où cette fresque, Eddy. Ouais, elle
5: est juste en face du lycée où on a fait une partie de notre scolarité et où il y a euh, quasiment 2000 lycéens, donc euh, juste en face Euh, c'était une idée c'est une phrase qui représente Boris c'était une idée de chargé de com qui me fait ah j'avais eu une idée mais bon c'est trop tard on aurait pu faire un graphe de Boris brecha avec son masque. Bah non, c'est une super idée, on va la faire. D'autant qu'en fait à Morlaix il y a un graffiti tour depuis des années et euh, bah, tout de suite la ville nous a dit go, on y va, on le fait. Ouais. Et elle, elle représente donc et Boris Brescha.
4: En fait, oui, c'est en face du lycée. Et était étudiant quand on a créé panneau, donc il y a 25 ans. Mais moi j'étais au lycée, donc c'est ce que disait Boris tout à l'heure. Ça représente beaucoup que le graphe soit en face du lycée où, où enfin, le festival s'est créé finalement. Et euh, non, c'était, c'était hyper émouvant. Le discours du maire était hyper touché en allemand en et en Allemagne. français, et
3: c'est incroyable. Alors, euh, puisqu'on parle du, de, du maire et de la ville de Morlaix, il y, y a Pascal Filly qui est un, un bénévole oui. historique hein, de Panneau, qui est l'administrateur du CIU aussi, qui, dit, qui disait dans le Télégramme hier, moi j'étais toujours attiré par la musique, mais c'est n'a pas été le cas de tout le monde, et ici ça a été difficile de faire accepter et soutenir le festival. Quel bilan vous en faites là qu'on fête les 25 ans Aujourd'hui, le festival, il est... Euh, fait partie de l'ADN de, de, de Morlaix, grâce au CIU notamment oui,
5: oui, je pense que maintenant il fait partie complètement de l'ADN, tout le monde a envie de se l'approprier d'une manière ou d'une autre. Ici, dans cette cour oui. du SQU sur toutes ces animations gratuites de l'après-midi, c'est une manière aussi que l'autre public s'approprie le, le, le festival. Mais bon, ça reste euh, un festival de musique électronique et d'électro et il y a toujours des grandes discussions. J'en ai eu il y a deux minutes là, au C'est téléphone. Euh, voilà, ah, mais après, qui... ça se passe euh, de manière intelligente, bah, avec Madame le sous-préfète, mais vraiment, euh, voilà, on a discuté de euh, euh, bah, voilà, euh, peut-être un petit peu euh, adapter le dispositif d'accueil des festivaliers. On... Il voilà, y a quand même toujours des, 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 des questions, mais on, on le fait en bonne intelligence. Quoi, vraiment, on, on bosse ensemble.
3: Joran, euh, le public, il est là. Euh, il était là hier soir, il sera encore plus là ce soir. Euh, ça Après euh, ce qu'on a vécu, l'annulation, une édition en format réduit, euh, on est dans une période compliquée, on sort d'une pandémie, il y a une guerre, euh, il y a des tensions politiques euh, qu'on vit en ce moment avec cette entre C'est deux de tour. tours. Ouais. La musique, elle sert à quoi Et la musique live, elle sert à quoi dans ces et moments-là Elle sert là à... Genre...
4: à ce que les gens se retrouvent en fait. Et passe la fête, s'amuse et, et en fait on a oublié ça je pense pendant deux ans hein, que c'est important de se retrouver de communier de, de rencontrer des gens de danser d'être ensemble devant un, devant du son dans, dans un dans, vivre en fait ensemble un événement de la musique de la culture mais surtout la fête il ya vraiment on revendique la fête à fond
3: la fête c'est quelque chose de politique pour toi Eddy
4: aussi
5: Oui, je pense. Je pense, euh, ça, ça, ça ça se revendique pas, mais ça l'est forcément, surtout dans une période comme celle-ci. Et puis, euh, bah voilà, on se rappelle des des, des polémiques autour du debout, assis. euh, Mais on oublie qui là si on fait que du assis. euh, Les jeunes, ils sont où Euh, Ça a été un sujet de de cette période difficile, et euh, c'était important de retrouver euh, ces formats-là. Quoi. Mmh.
3: Euh, et là, on est debout, on danse, euh, ça s'est bien passé hier soir, il y a eu des moments de fou, euh, génial, euh, y a eu, bah, on va écouter un disque de Vitalik tout à l'heure, donc on en parlera après, mais il y a Gargantois, euh, un groupe que vous suivez euh, au sein de, de Ward, qui est votre agence de booking, euh, il y a une progression de ouf chez ces garçons qui étaient aux Inouïs l'année dernière et qui, aujourd'hui, euh, clairement, ils vont tout défoncer. Ah, genre, genre...
4: Ouais, ouais, clairement. Et puis c'était touchant hier soir et ça c'était marrant parce que euh, Théo, un des deux Gargantua, il avait ses parents qui venaient le voir pour la donc, première, je, je première je fois, donc euh, euh, c'était assez touchant. Et Ista qui jouait aussi hier soir, <rire> une DJ assez hardcore, et son père ouais. venait la voir pour la première fois sur scène. Donc Il y avait une espèce de réunion de darons dans les loges qui était hyper
3: touchante. Mais, mais c'est aussi ça d'avoir un public jeune, de programmer des artistes jeunes, de faire des paris aussi. Euh, Panorama, c'est son rôle de faire des paris sur des, des, des gens très jeunes ah, c'est, le, ouais, c'est, c'est le rôle. Après, on, on, évidemment, on est obligé de mettre des tas d'affiches parce qu'il faut bien fédérer,
4: faire de la billetterie. Mais où on s'amuse le plus, finalement, c'est sur les scènes B, les scènes C, c'est sur le, les, les, les groupes émergents. Et, et hier, tu vois, j'ai pris une claque énorme sur Kalika. Elle a joué très tôt, malheureusement pour elle, il n'y avait pas le... On écouter le son monde. concert tout à l'heure. Mais, mais franchement, la claque, c'était incroyable quoi, de, de voir le public qui danse devant Clagantuyau alors que c'est un groupe qui vient signer ils sont signés chez Piast, le premier EP sort à l'automne,
3: ils n'ont qu'une vie sur YouTube et en fait de voir un public qui connaît les paroles, qui chante, qui est... Enfin, c'était hyper touchant. Il euh, y avait O-Boy oh aussi, il hein. y a 25 personnes qui m'ont demandé à quelle heure où c'était et sur quelle scène c'était, euh, <rire> dès 20h. <heures. rire> je pense qu'il y a, une, y a un truc non, sur ce garçon
4: hein. ce, ce, ce <rire> Sur Oboy, oh c'est ce qui était fou, ce que je lui, ai, je lui ai dit, je suis allé le voir dans les loges pour le remercier et tout ça, je lui ai dit, c'était fou parce que les gens se pressaient aux entrées et couraient, littéralement, en fait, pour être devant la
3: scène. Quoi. C'était, ouais, c'était super. Euh, vous avez vu qui, hier soir vous avez pu voir qui <rire> Moi j'ai tout vu.
5: Ah, bravo, ah ben, moi, j'ai Jean- pas tout vu parce que c'est vrai que suis sur d'autres <rire> sujets en général mais euh, j'ai vu quand même euh, pas mal de choses je, je regrette euh, j'ai pas vu euh, Roman Santé qui un des coups de la programmation j'aurais bien voulu voir ça mais j'ai vraiment apprécié les shows d'Italie que j'avais pas encore vues. le nouveau show Le nouveau show, non même
4: Nina Kravitz Bon, on a beaucoup discuté après son concert mais l'accueil qu'elle a reçu, elle était bouleversée, c'était, c'était incroyable, Shlomo, j'en parle même pas, il est sorti de scène, il ne s'attendait pas du tout à ça, c'était, c'était super. Il <rire>
3: euh, y a aussi les copains qui sont là, les gens qui sont importants dans l'histoire du festival, il y a la carte blanche à Sidarab arabe ce soir, euh, on a parlé de, de Boris Brejcha évidemment, évidemment. Euh, et puis demain il y aura, euh, pareil, Irène Drezel, Qui euh, le parcours d'Irene Drezel c'est pareil, euh, c'est un peu la folie, et, et, et le festival il sert de, de haut-parleur à, à ça, aux artistes sur lesquels vous pariez, il sert de, d'amplifier il sert complètement, ouais, c'est vrai. Enfin, ouais. Il va confirmer,
4: mais c'est vrai que ça, ça nous sert. Et puis finalement, on se rend compte que le festival nous sert aussi à rencontrer les artistes. Ouais, c'est si c'est j'avais pas programmé vrai. Boris il y a 10 ans, on serait pas devenu son agent en France. Ouais, Tout ouais, s'est ouais. créé à panneaux en fait. Donc euh, ouais, ouais. c'est important pour nous de mettre en, en valeur nos artistes. Ouais. Puis en général, tu sais, comme on prend que des artistes émergents, euh, donc. Qui passe par panneau, c'est important pour eux. Puis quand ils reçoivent un accueil comme ils ont reçu hier soir, c'était Paris gagné. Il ouais, y,
5: y a cette histoire de, de famille, tout simplement, au-delà de mettre en avant un groupe, c'est, on, ouais, c'est, voilà, c'est hyper agréable. Voilà, des gens qui viennent, qui reviennent, d'avoir des fidélités. Euh, voilà, moi, je, tr- je trouve que c'est pas une faiblesse dans une programmation de refaire des artistes quand il y, y a une
3: alchimie qui se crée entre un festival et, et un artiste. Ouais, mais, mais c'est vrai que ça a aussi cette notion de loyauté qu'on, que parfois on oublie quand mmh. on programme des artistes, des groupes, etc. Parce qu'il y a toujours un truc plus nouveau, toujours un truc qui ouais. va plus, etc. Mmh. Et finalement, la loyauté... Long, elle, paye, elle paye à long terme aussi. Hein.
4: Ah, bah ouais, nous, nous on, c'est vrai que, oh. tu sais, on, on fait tourner Man's depuis plus de 15 ans, hein, et elles arrêtent leur projet le 1er novembre quand elles font l'Olympia, mais en fait, on a une fidélité, c'est-à-dire que c'est vrai que dans le roster de War, Parce qu'on est, on fait panorama, mais on est aussi agent, tourneur, c'est notre, notre, notre cœur de métier, on va dire, et en fait, on se rend compte que nos artistes, ils sont avec nous, certains, depuis 15 ans, 16 ans, 17 ans, <rire> et cette fidélité, elle fait plaisir, c'est vrai. Bah ouais, et ouais, puis là, ils découvrent en plus
5: qu'on a vraiment un lien avec ce territoire on leur, fait, on leur fait tous découvrir ici le lieu dans lequel on est là, le
4: sioux, et puis ils font waouh wow bah ouais, voilà. on, ouais. on vient de montrer les cinémas du Sioux qui sont magnifiques à Boris Brechel hein. et Boris en descendant il me dit mais ce que vous faites pour cette ville et pour les jeunes c'est incroyable ça fait trop plaisir
3: <rire> allez on, on va écouter un peu de Vitalik et on va parler justement un peu plus du Sioux après avant de vous laisser filer okay. parce que Vitalik il a quand même sur le deuxième volet de son dernier album un morceau qui s'appelle Danse de rue donc je trouve que ça s'impose <rire> <clair>. Vitalik <rire> sur la Tsugi radio en direct de, de Morlaix In the street, on danse dans la rue Avec Vitalik euh, Ici à Panorama C'est la joie des retrouvailles Il euh, y a des, des embrassades Des hugs Et ça fait du bien Parce que ça fait longtemps Qu'il n'y avait pas eu Des embrassades et des hugs euh, Là à l'instant Vous venez d'accueillir euh, Guido et Hervé d'Acide Arabe Qui seront à ce micro Dans, dans pas longtemps C'est vrai qu'on avait Quand même vraiment besoin De se retrouver La saison dernière ah non, C'était pas ça encore bah hein. ouais, C'est ouais. pas ça
4: Et puis surtout le, c'est le soleil Parce qu'on est en Bretagne Il ne faut pas oublier <rire>
3: <Mais> Il fait <rire> tout le temps beau hein. <rire> ouais. Il fait tout le temps beau C'est vrai Et il, et il pleut dès là mais incroyable quoi. mais il y a quand même un truc de, de magie de village d'Astérix de, de, des fils de Panoramix qui se baladent partout dans le festival il <rire> y a un petit truc comme ça quand même ici hein. ouais, un petit truc ouais, de lutin ouais. un peu non ouais, quoi, le, le, le camping vaut le détour ouais. moi j'y suis ah, ouais, j'y ouais, j'ai là, passé fait.
4: deux heures là tout à l'heure Alors voilà,
3: moi moi voudrais qu'on fasse un point camping <rire> <rire> alors au camping parce qu'il faut savoir qu'au camping il y a un stand tenu par euh, François de Sea Shepherd qui, euh, ah oui, qui est là vrai. pour sensibiliser ouais. les jeunes aux questions de la biodiversité dans les océans tout à fait. et à côté de ça il y a un DJB y a qui qui mixe C'est genre la Darude euh... et, et franchement Alors, mais... Rappelle un peu ce que c'est ce collectif Alors, pour, C'est, c'est pour un, pour un nos collectif euh, bah,
4: parisien Qui fait des, des soirées autour de la dance Et de la dance et de la trance
3: ouais.
4: Et là, là on les a programmé au camping Et ce qui était dingue c'est qu'ils jouaient de midi à 16h Et moi j'y suis passé vers 14h ouais, Mais c'est, c'est pas mal. possible que, que, Qu'ils soient aussi, au- aussi au taquet si tu veux ouais. C'était ouais. incroyable et donc ils ont invité Laurie Booster Qui est une DJ de Morlaix ouais. Et donc ils étaient là, allez à domicile Quand ils l'ont annoncé, ils ont ambiance, l'ambiance du camping est incroyable. Ah ouais. Et ce mariage, j'en parlait tout à l'heure, euh, deux bénévoles euh, qui se sont remariés euh, aujourd'hui avec plein de garçons déguisés en bonne sœur. <rire> voilà, c'est, c'est ouais, pas normal. Quand je suis passé, il y avait quelques
5: nuages dans le ciel et donc ils râlaient, la darude, et ils disaient bon, on arrête la musique, quand le nuage est parti, on reprend. Et donc ils arrêtaient, tous les mecs faisaient ouais! « <rire>
3: <rire> Qu'est-ce qu'on se marre <rire> Avant de vous laisser filer, parce que vous avez plein de gens à voir et de choses à faire évidemment, je voudrais qu'on parle un peu du Sioux qui a enfin ouvert. J'ai l'impression qu'ailleurs va, 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 on dirait que c'est l'Arlésienne, mais c'est un peu la Morlésienne. Vous en parliez depuis ouais. tellement longtemps. Donc euh, déjà, c'est, ce sont des anciennes manufactures de tabac, on l'a dit et redit, mais je crois que tu as même de la famille qui a, a ah travaillé ici. Ah moi j'ai ici.
5: quatre générations.
3: Quatre générations euh, ouais,
5: qui ont travaillé. Et puis c'était un lieu euh, très important pour la ville puisque déjà ça fait travailler euh, Oh, jusqu'à 1 1200 personnes dans une ville euh, de 16 000 habitants c'est énorme ouais. beaucoup de femmes euh, ça, donc ça, ça a été a aussi à émanciper les femmes avec des plutôt bons salaires c'était pas prémédité mais c'est vrai que moi j'ai eu quatre générations donc euh, voilà me retrouver là c'est, euh, voilà, <rire> c'est <assez> incroyable <rire> hmm.
3: Euh, ce Sioux, il a ouvert l'année dernière. C'est il euh, y a du cinéma, un cinéma d'arrêt d'essai, trois salles, trois salles, cinéma, trois hein, salles, hein, trois salles ouais, ouais. une salle de concert. Il y a aussi des studios parce que ce qui était important d'avoir des studios aussi pour continuer à, à, à créer une scène ici dans le pays de Morlaix, accompagner les artistes euh, tout, tout au long de l'année voilà. et leur offrir un, un, un terrain de jeu et un, un terrain d'expression.
5: Bah c'est ce qui nous manquait euh, dans notre projet par rapport au local, c'est que finalement euh, Panorama. Alors on, on a beaucoup programmé dans un lieu qui s'appelle le Coteillon, mais on, il nous manquait ce lieu pour accueillir, pour accompagner les artistes du territoire, des artistes bretons et aussi faire venir les artistes avec qui on travaille de temps en temps et vraiment créer un lien comme ça avec la population lié à la résidence et à la création. On fait plein de sorties de création gratuites Ouais. Là, on a offert. C'est que tu vois dans, ouais, le, dans ouais. la, cou- la ouais, cour ouais, derrière toi, c'est que
4: euh, le lieu, le lieu est plus un lieu de création qu'un lieu de diffusion. C'est comme ça qu'on l'avait imaginé. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'on a des studios pour accueillir. On met la salle à disposition. On fait au- aussi des soirées. Mmh. Merci Hervé. <rire> il
3: y a Hervé de la qui vient d'amener une petite bière à <rire> ouais, <rire> merci et, euh,
4: et, et, et du coup, en fait, on sent bien que ça marche. Quand on a préparé le, le, le live d'Ento qu'on a fait au Zénith de Paris, on a préparé au Sioux Et du coup, on a oh. offert oh. le concert en avant-première aux Morlésiens pour euh, 700-800 chanceux. Ouais. Et, et, et on se dit en fait cette salle peut tout accueillir, bah tout ouais. faire, des On a été des... les
5: bénévoles et puis en fait le jour d'avant on a ouvert euh, au public et euh, le lendemain c'était complet. Ouais.
4: Ouais. Mais c'est fou quand même <rire> dans cette ville. Tu <rire> vois <Mais> c'est, <fou, rire> euh... c'est, c'est ce que disait euh, ouais. Anne Clou Cora, là. c'est que elle elle habite à Mannheim, qui est une ville en Allemagne qui fait 400 000 habitants et dit mais on n'a pas ça. Et là vous êtes même pas 15 000 et vous avez euh, tout ça, ce festival, ce, ce lieu, ce... enfin bref. Donc non ça fait plaisir.
3: Mais d'où ça vient cette envie de rendre à, à cette ville euh, Voilà parce que vous avez tout construit dans cette ville. C'est, c'est pas comme si cette ville vous vous avez euh euh ouais, donné ouais, des quantités avait... de choses, même s'il euh, y, y a une vraie communauté, on se une solidarité entre les habitants. Ouais, ouais, il y a des moments
5: où ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile avec toutes euh, les mandatures, euh, voilà, il a fallu lutter à chaque fois, non, non, clairement, je ne sais pas pourquoi, je sais pas, on est originaire d'ici, on a, on a continué, voilà, il y, y a un attachement, alors je ne sais pas si c'est que les bretons, mais il y a un attachement assez fort au, au, au territoire des bretons, il y a aussi un tissu associatif y faire fort, et quand ça marche pas, en fait, on se débrouille entre nous pour que ça marche. Tu vois, il y a un truc comme ça, c'est, quoi. Ouais, ouais, voilà. une, ouais. comme ça, on arrive à, à ouais. lever
4: des armées de bénévoles, des volontaires. Il y a une espèce de, 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 de truc que j'ai toujours senti, depuis ouais, ouais. Qu'on, qu'on fait ça, depuis que moi je vis à Morlaix et tout ça, c'est ça a toujours été comme ça. C'est une petite ville, mais les gens ils se bougent, vont au spectacle, se motivent, participent.
3: C'est mmh. incroyable. Mmh. Mmh. Bah, merci beaucoup de nous euh, accueillir. Bon anniversaire, Panorama. Merci. Euh, on... <rire> <rire> mais c'est, j'espère qu'Edi reprendra sa coupe de cheveux. Je
4: sais pas. Je, après ça. <rire> non, 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 je me suis plutôt dit quand j'ai vu la photo
5: oh, bah, c'est pas mal de vieillir en fait.
3: on est beau quand on a 25 ans merci, merci les merci, garçons merci, 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 voilà, merci. nous on va continuer ici en direct euh, sur la Tsugi Radio en direct du Sioux euh, donc euh, pour cette, euh, donc, ces 25 ans de, de panorama on va recevoir euh, dans quelques instants Acid Arab euh, notamment euh, et puis euh, Your Tracks, la, la jeune sensation mais je crois que je vais changer d'avis on va quand même écouter un petit peu de Hento qui euh, jouera aux alentours de minuit sur la Tsugi Radio, euh, Ento, donc avec un extrait de cet album Apnea, euh, avec un featuring d'un certain Triki. Ento, en direct de Morlaix.
1: Oh, 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 oh. stone
3: et Ento sur la Tsugi Radio à l'instant, euh, Ento qui sera donc ce soir à minuit, ici à Morlaix euh, sur la grande, la grande scène du Grand Hall euh, de Lango. et puis Ento qui est en, en tournée puis pas une petite tournée, hein, il est le 14 mai au Bourget pour le Cirque Festival, il y aura les Trois Éléphants à Laval aussi, puis Embrun, le Garten Festival à Chantilly, Solid Days le Delta Festival à Marseille, Garo Rock les Déferlantes à Arles, les Franco de La Rochelle les Vieilles Charrues et les Nuits Secrètes Tsugi, 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 tsugi,
0: tsugi Radio
2: la route des festivals avec Antoine Dabrowski
3: Et dans un festival comme Panorama on parle de musique, on parle de dance floor, on parle de fêtes, mais on n'est pas complètement des citoyens désengagés puisqu'on reçoit par exemple aujourd'hui une association qui s'appelle En Vrac à l'Ouest, Josiane et Nathalie Bonjour toutes les deux, bienvenue sur Atsuga Radio
6: Bonjour, merci. (rire) Bonjour.
3: Alors, Envrac à l'Ouest, c'est une association qui est née en 2019 euh, euh, suite au défi famille zéro déchet. Alors, qu'est-ce que c'était que ce défi famille zéro déchet, Nathalie
6: Alors, en fait, à Morlaix, la communauté de Morlaix organise pour les familles qui sont intéressées dans le zéro déchet de suivre pendant six mois des ateliers gratuits pour essayer de, de, de réduire les déchets. Mmh. Et euh, au bout de ce défi là, euh, au bout de six mois, euh, c'est vrai que nous on est passé par là, hein, Josiane euh, mmh. aussi, euh, on est beaucoup passé par là. On s'est dit ben, pourquoi pas créer une association pour prendre la continuité de la communauté de communes de Morlaix, euh, continuer à faire des, des ateliers, proposer des ateliers, euh, voilà, hein. entre nous. se continuer à se former entre nous, à partager des expériences. On en apprend tous les jours, encore et encore. Vous
3: avez un petit stand ici au Sioux, qu'est-ce que vous proposez aux gens
6: Alors aujourd'hui, euh, alors non. Déjà hier on a intervenu sur le site là-haut. Là-haut, à Lambeau. Voilà. Donc euh, on, est, on a passé notre après-midi sur le camping pour euh, être près des jeunes, pour ouais. savoir euh, s'ils étaient sensibilisés aux déchets. Donc on a été agréablement surpris parce que justement les jeunes, euh, je pense que eux ils ont tellement d'informations qu'ils sont déjà bien sensibilisés à ce genre de choses. Euh, ensuite sur le site c'est pareil on est intervenu donc euh, on a vu des petites choses à améliorer mais bon dans l'ensemble c'est plutôt pas mal hein. et pendant et ici, le oui.
3: festival c'est un, un festival c'est le règne de l'éphémère en même temps du coup c'est un peu le règne du jetable il y a toute une éducation à refaire pour un festival sur la question des déchets
6: Ouais, oui, mais bon, euh, bon finalement, on a, on a vu pas mal de choses déjà positives. On a été agréablement surprise. Bon, le plus gros point, hein, c'est les toilettes, euh, <rire> les toilettes chimiques. Ah, ah oui, ça, les toilettes chimiques dans les festivals. Voilà, <rire> bon, <rire> voilà c'est euh, bon, il y a de plus en plus maintenant des toilettes sèches. Hein, mais bon, voilà, je pense que justement, Panorama, s'ils ont fait appel à l'association, c'est justement parce qu'ils veulent améliorer euh, ce, ce, tous ces petits points euh, sont à travailler, mais voilà, et puis nous aujourd'hui on proposait ici un petit stand de wrap, c'est-à-dire euh, ça remplace le film alimentaire donc ouais. c'est à base de tissu, hein, tout simplement et de, et de cire d'abeille merci Josiane <rire> Et euh, ça remplace le film alimentaire, donc euh, bah pour tout ce qui est trimballé de sandwich et compagnie. Et puis on proposait d'autres recettes aussi, euh, fait soi- faire soi-même avec des produits naturels.
3: Bah pour faire sa lessive par exemple, l'équipe de l'aisselle, etc.
6: Exactement. Euh, euh,
3: vous avez des chiffres un peu de qu'est-ce que représentent les déchets dans une agglomération comme celle de Morlaix euh, Vous savez euh... <rire> Comment non, alors le... là,
6: c'est, là, c'est... là c'est Non, non, non. non moi, j'ai... En plus, les chiffres, c'est vraiment <rire> pas mon truc. Moi, les chiffres.
0: moi les chiffres que je peux vous donner, c'est que j'ai fait du des zéro
6: déchet depuis 10
0: ans. Et donc, euh, je sais que par personne... Dans
2: votre Dans, foyer.
0: dans mon foyer, euh, chaque personne jette pour 530 kilos, à peu près, par an de déchets. Avec mon mari et moi, on est à 13 kilos par personne, par an, tout confondu poubelle noire, le vert, le carton. Donc ouais. euh, voilà, ça c'est mes chiffres à moi, mais c'est vrai que la, la communauté, je ne sais pas. Ah,
3: c'est une question qui euh, trouve un certain écho ici dans le pays de Morlaix, euh, les questions de valorisation des déchets. Vous rencontrez euh, euh, des, euh, voilà, des gens qui vous soutiennent, qui comprennent votre démarche, ou plutôt on est. Euh, on ne trie pas trop
0: <rire> Donc, je suis revenue dans ma région natale et je viens du Var où les gens n'ont rien à faire de du recyclage, de la nature c'est impressionnant ici il y a un terroir, il y a une population qui est très attachée à sa région et à son, sa qualité de vie et ça en fait partie il non, non, y a un, vraiment une belle répercussion, répercussion pardon, sur, sur les personnes qui sont très intéressées
3: euh, et euh, voilà l'idée du vrac d'acheter en vrac, d'arriver avec ses contenants etc. ça commence à s'aimer un peu dans les, chez les commerçants à Morlaix et dans la région
6: oui ouais, de plus en plus hein, même dans les grandes surfaces on voit euh, euh, qui commencent à accepter des contenants extérieurs. Moi, bon, ils il, il demandent à ce qu'on vérifie, ce qu'ils vérifient quand même les contenants pour voir s'ils sont de bien euh, alimentaires. Voilà. Mais non, non. De plus en plus, on est quand même euh, dans une région assez, euh, assez proche du zéro déchet et euh, on a la chance. Euh, d'avoir euh, une prise en charge aussi gratuite, hein. c'est pas donné dans tous les départements, parce que ça existe ailleurs, mais les ateliers sont payants. Là à Morlaix, on a la chance quand même de, d'être pris en charge pendant six mois et tout gratuit, quoi. Les ateliers, tout ça. Donc, euh, pour se former à valoriser ses déchets. Pour continuer à se former. Et ouais. l'association, c'est une continuité à ça. L'association Envrac à l'Ouest.
3: Je vois aussi qu'Envrac à l'Ouest fait des ateliers permaculture, parce qu'évidemment, on est aussi dans une région où il y a pas mal d'agriculture dans la région. Oui. Apprendre à faire ses légumes, à les faire autrement, sans engrais chimiques, etc. C'est, c'est toutes, ces, toutes ces questions-là qui sont en jeu.
6: Oui, c'est ça, mais c'est super vaste, en fait, hein, tout ce qui est zéro déchet et permaculture. Après, dans notre association, là, on est à peu près une quarantaine. Et on continue à se former en, entre nous, effectivement. Donc, euh, tout ce qui est permaculture, c'est d'autres personnes qui qui, qui le qui le mettent en place, hein, qui sont plus à l'aise. Euh, nous, moi et Josiane, on est plus à l'aise sur l'animation de, de certains ateliers, comme on a pu le faire aujourd'hui. Mais voilà, toutes personnes, même qui n'ont pas suivi le défi famille, peuvent quand même venir nous rejoindre dans l'association pour euh, continuer à apprendre des choses et à nous apprendre aussi certaines choses parce qu'on est toujours ouvert à... on on en apprend tous les jours et et tout le temps, tout à l'heure il y a un monsieur sur notre stand qui nous a appris quelque chose sur l'eau, voilà on on est prêt toujours à apprendre des choses
3: eh bien, merci beaucoup, Josiane et Nathalie, d'être passés au micro de la Tsugi Radio. On rappelle le nom de cette association Envrac à l'Ouest, euh, qui euh, cherche à valoriser les déchets, à ce qu'on produise moins de déchets, euh, notamment pendant un festival. Et on y arrive. Donc, euh, voilà, le, l'espoir est, est permis, <rire> finalement.
6: Complètement. Oui, oui, oui.
3: <rire> merci beaucoup. Dans quelques instants, au micro de la l'Atsugi Radio, Guido et Hervé, le duo Acide Arabe, qui s'est vu confier une carte blanche ce soir au Club Sésame. Et puis, euh, justement, puisque d'Acide Arabe, il est question, il va y avoir un nouvel album, va il y avoir une tournée qui démarre et plein de belles choses. Et il y a ce tepé de remix qui vient de sortir un remix de style, un extrait du dernier album d'Assid Arab, un remix signé Voxlo sur la Tsugi Radio. c'est la magie, la magie des remixes quand euh, la musique d'Acide Arabe euh, se fait triturer par le duo Voxlo avec ses guitares et cette basse au médiator euh, un peu post-rock et ça tombe bien on va en parler avec euh, les copains Guido et Hervé d'Acide Arabe qui sont au micro de la Tsugi Radio ici à Morlaix Salut, Salut. Euh, Cet EP de remix, c'est, c'est plus, plus qu'un EP, hein, c'est un gros, c'est même un mini-album, et je suis plus 8 ou 9 morceaux, avec euh, des très 11. chouettes remixes. Hein Il y en a 11 ah, bah, bah, Tu vois, j'ai mal fait mes devoirs. Il est même plus long que nos albums euh, normaux. C'est, quoi. c'est, c'est ça <rire> Et ça fait plaisir, parce que vous avez beaucoup remixé les autres, euh, et là, d'avoir autant de remix de vous, c'était... Euh, elle est venue d'où, cette envie, là <rire>
7: Je sais pas, ça, se, ça s'est fait un peu comme ça. Bah non, mais c'était aussi pour euh, bah, bah, occuper un peu le terrain après ces deux années de, de rien. C'est une manière de revenir Ouais, voilà, se rappeler aux bons souvenirs de, de tout le monde. Et puis surtout, on l'avait jamais fait. Ouais, bah oui. Et euh, c'est, c'est parti un peu comme ça. Il y a Réflex qui a dit moi j'aimerais bien remixer Ejma avant même qu'on, qu'on pense à faire ça. Euh, voilà, Lui il avait envie de, de le faire. Qui d'autre C'était qui le deuxième qui Vox, avait dit VoxLaw,
8: ça faisait très. Il a, le remix finalement il a 2-3 il a ans quasiment, il était ouais, fait. en avait parlé avant.
7: Ouais. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a contacté d'autres. Et ce qui est marrant c'est que majoritairement c'est, c'est, des, c'est des connaissances, c'est des copains. Voilà, ça manque un peu de, peut-être, je sais pas, de, de noms plus connu et tout, mais en tout cas, c'est que des potes.
3: Ouais, en même temps, vous avez jamais fait des trucs euh, parce que c'était euh, le bon remixeur du bon moment non, ou le remix du moment. Vous avez toujours fait des trucs par euh, amitié et puis par euh, intention artistique aussi, à Ciderham. <rire>
7: Et bah, si tu le dis
3: <rire> Ce serait surprenant que vous, vous mettiez à chercher le, le, le plus gros DJ pour faire un remix en même temps ah ouais, on on pas Je ne saurais vous. même
7: pas qui c'est moi, je serais, je serais largué
3: Alors il se passe un truc pour les 25 ans de Panorama ce soir C'est que vous avez eu carte blanche euh, pour programmer euh, toute la soirée ce soir au, au Club Sésame euh, ouais. Bon évidemment voilà vous faites partie de la famille de Panos, de Wart euh, Et euh, comment vous avez
7: abordé cette soirée, les garçons, vous qui euh, jouez quand même très très souvent à Panorama <rire> En fait, c'est n'est pas une, une, quelque chose qui est complètement euh, stupéfiant pour nous parce qu'on on fait ça assez souvent. Euh, on a nos propres soirées qui s'appellent la AFLA qui jouent un peu partout euh, à Paris, à Berlin. Il y a des résidences à, à, à Paris au Rex et au Gretchen à Berlin. Mais la HAFLA se balade un peu aussi dans dans d'autres villes et d'autres pays. Et là, c'est un peu une 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 HAFLA à panneaux. panneaux, (rire) Ils ont mis carte blanche parce que sinon, c'était peut-être confusant pour le public de lire la HAFLA. On ne comprend pas forcément que c'est. Voilà, mais inviter euh, inviter des des gens qu'on aime, euh, avec qui on a envie de de se mélanger le temps d'une soirée et tout, c'est un truc qu'on fait finalement assez souvent.
3: L'artiste, la la DJ qui va refermer la scène, euh, c'est Parfait, euh, qui est une des figures, bien sûr, du du collectif Possession, euh, les très grosses soirées à à Paris. c'est quoi votre
7: relation avec elle bah, Alors il se trouve qu'on se connaît depuis très longtemps, bien avant possession et son, son explosion euh, incroyable et, et très méritée. Parce que c'était aussi une DJ de, résidente de chez Moon, dans les, au début de, tu, tu, des années, années progr- 2010. il y a quelques ouais, années Ouais, j'étais DA de ce petit club à Pigalle et, et Naila de son vrai nom était, était une des résidentes du club. Et d'ailleurs cette anecdote géniale qu'on raconte souvent, mais ça fait une paye qu'on ne l'a pas dite. Naila, on, l'avait, on était allé la voir pour faire le flyer de notre première soirée en mode acide arabe, sauf qu'à ce moment-là... Parce qu'elle on...
3: allée aussi graphiste, elle, est vidéo, aussi graphiste. Elle, a, elle a plein de cordes à son arc.
7: Et à ce moment-là, on revenait de Tunisie, où on avait trouvé cette idée, ce concept euh, de mélanger euh, la sida où c'est les musiques euh, du monde arabe, et on voulait, ça, on voulait appeler ce projet Oumtsouk, du nom de, de, du bled euh, en Tunisie, sur l'île de Djerba, où on se trouvait.
1: Ouais.
7: Et donc on décrit à Naila, voilà la soirée, le concept c'est ça, nanana et elle nous dit si ah bah si je comprends bien c'est que vous voulez faire une soirée acide arabe quoi. et donc en fait c'est, c'est elle qui a trouvé, a trouvé le nom en fait. ouais,
8: elle a trouvé <rire> le nom et elle a fait le logo aussi
7: exactement Avec, euh, aussi, c'est aussi elle
3: qui a fait notre logo voilà. donc euh, c'est tout à fait normal qu'elle soit là ce soir pour clôturer cette scène euh, une autre femme euh, qu'on connaît bien euh, qu'on sur la Tsugi Radio qu'on suit depuis euh, longtemps, c'est Dina Abdel-Wahed euh, qui vit euh, à Toulouse maintenant. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur Dina Abdel-Wahed euh, et euh, pourquoi est-elle à, à, à l'affiche ce soir Hervé <rire> Parce que c'est quelqu'un qu'on suit depuis longtemps, c'est quelqu'un qu'on aime bien, c'est aussi, comme on l'a
8: dit, une amie et, euh, et on, a, on aime bien sa musique. On a, on a, on a déjà eu l'occasion de, de l'inviter sur une AFLA euh, à Lyon, mm-hmm. au petit salon. Et voilà, mm-hmm. c'était, euh, c'était, euh, c'était normal de, de, de l'inviter euh, à. Pour Pano, on avait envie de, de faire ça avec elle.
3: Euh, on parlait tout à l'heure de, de retrouvailles là, ouais, et des fusions. Euh, ça fait du bien de se retrouver euh, à Sidarab, de retrouver les copains, de retrouver la, la musique, de retrouver là, cette tournée que je vais annoncer. Et qui, qui. Ça me fait peur rien que de
7: devoir l'annoncer. En tout cas, <rire> euh, ça, fait, ça fait plaisir de retrouver euh, Pano euh, en, en bonne forme. Parce qu'ils ont un peu souffert euh, ces deux dernières années. Ouais. Et euh, là, vraisemblablement, euh, voilà, le truc euh, se passe vraiment très bien. Tout le monde est surexcité. Il y a un monde fou. Ouais. Ici, là où on se trouve au Sioux, il y a une super ambiance. Enfin, euh, euh, voilà, on est heureux, on est heureux pour, pour l'équipe, pour Joran et Eddy et tous leurs amis. Quoi. Pareil, Hervé, euh, tu as beaucoup de,
3: de joie.
8: Exactement. Très heureux d'être là. Très heureux de voir Morley sous le soleil aussi. Ouais. Pas. Voilà. C'est pas tout
3: le temps. non <rire> faut qu'ils en disent. <rire> euh, c'est, et c'est aussi euh, voilà, pour parler de la. De la de la pandémie et de l'interdiction de voyager Acid Arab c'est un projet qui s'est aussi beaucoup, beaucoup construit sur le voyage, euh, sur vos voyages c'est que pas seulement euh, envoyer des mails sur des Soundcloud etc c'est vous y êtes allé, vous avez vu les artistes vous avez parlé avec eux, vous avez enregistré avec eux vous avez fait tout ça, euh, ces deux ans d'interdiction de voyage ça n'a pas été trop dur euh, pour le
7: projet Bah si quand même, il y a un côté bénéfique c'est que c'était agréable de, de se poser un peu, de, de retrouver un peu sa famille, ses amis, tout ça mais oui, euh, Assez d'Arabe, nous, euh, ça, on a beaucoup pâti de ça. Notre, notre, la tournée qui devait accompagner la sortie de Je il y a trois ans, bah, elle a été euh, interrompue Ouais, elle a été euh, quasiment euh, avortée, même d'une certaine façon. Et, et donc l'album n'a pas été porté par la tournée, comme précédemment pour le premier album Musique de France. Et de certaines façons, bah, c'est un album qui, qui, voilà, qui, aura pas, qui bénéficiera pas de, de l'éclairage qu'il aurait pu avoir si on avait tourné pendant ces deux années.
3: C'est facile de vivre avec ça, vivre avec ça c'est facile de vivre avec ça quand on est musicien, de faire ce deuil euh, euh, ça a été
7: douloureux un peu ouais ouais tu, ouais tu en as souffert Guido oh, je peux pas c'est dire t- que j'en ai souffert t- à titre personnel t- mais bon c'est vis-à-vis par exemple de notre label de tous les gens avec qui on bosse de, de, de toute notre équipe et tout c'est quand même un peu triste en plus euh, évidemment on était très fiers euh, du disque et tout et euh, on aurait aimé euh, le, le, le voir euh, je sais pas grandir euh, trouver son public et tout et pour ça euh, tourner c'est quand même ce qui, ce qui marche le mieux mm. vu que nous on n'est pas trop dans un délire de faire des clips euh, On n'est pas très organisé euh, comme d'autres groupes, euh, avec toute une équipe derrière qui réfléchit, marketing et tout. C'est vraiment le tour, le tour, le tour. Si on nous enlève le tour, il n'y a plus rien.
8: Mais aussi, également, ça nous a permis de de, de se lancer sur un un autre projet, un petit projet qui s'appelle Climat, pour lequel on a travaillé avec Raphaël Macaron, une illustratrice libanaise. Et voilà, on a eu le temps de pouvoir préparer ça, l'organiser, et puis c'était en l'optique aussi, on savait que les salles allaient réouvrir avec un public assis, donc c'était une autre démarche, essayer de faire vivre notre musique avec une autre, une autre énergie, avec un public assis, essayer d'apporter justement le travail de Raphaël et l'englober avec notre musique en fait. Et on,
3: d'ailleurs on l'a joué au Sioux, c'était assez génial. Euh, la, l'album il est en préparation le prochain album euh, d'Acid Aram vous y travaillez là, ce petit EP ce gros EP de 11 titres de remix qui n'est qu'une voilà, bah, manière aussi de, de, de dire au revoir à Jdid <rire> euh, mais c'est aussi une mise en bouche pour euh, le retour euh, sur disque
8: oui on peut dire que <rire> c'est quasiment fini on est en master la semaine prochaine donc wow. voilà l'album est fini ça sort le 28 octobre sur Cram 10 toujours et euh, voilà on est très content de, de, d'avoir bossé six mois avec des musiciens Incroyable, des chanteurs géniaux Voilà, on a hâte de vous le faire écouter
3: Vous avez découvert de nouveaux artistes pour ce disque de, Oui, oui. En euh, plus de ceux qui sont déjà bien, bien identifiés dans le projet Assy hein, mais... Oui, Oui, on a, des, on a nos, nos, nos
8: amis guests avec qui on avait envie de retravailler avec qui on a travaillé sur chaque album et puis il y a des nouveaux, euh, des des nouveaux featuring une nouvelle collaboration
3: Est-ce qu'on peut donner une petite, euh, un petit indice sur ce, comment il va être ce disque Quelque chose pour mettre un petit appetizer Hervé euh, Il va être bien <rire> On l'espère ça va vous plaire euh, Grosse tournée, j'arrête pas de le dire. Euh, vous allez reprendre la scène avec le live. Euh, ça vous a manqué, on imagine. Là, ce soir, c'est du DJ un hein, panneau. Euh, mais euh, là, le, la tournée, ça va être euh, pas mal de live quand même. Euh, ce, je vais donner ces dates. Il y aura un Olympia quand même le, le 9 février 2023. Ouais, ça paraît loin, et pourtant c'est ça demain. Fait peur, hein. <rire>
7: ça fait peur. Ça ben Un peu quand même. C'est une salle... Euh... C'est, la, c'est le premier Olympia Ah ouais, ouais. Ah ouais, j'avais pas dit non <rire> On a a eu déjà beaucoup de chance, on a joué à l'Élysée-Montmartre à la Cigale, mais l'Olympia c'est quasiment le double, ça fait un petit peu peur mais euh, en même temps c'est très excitant il euh, y a aussi ce groupe évidemment qui va jouer tout à l'heure qui va ouvrir
3: votre carte blanche c'est Zenobias, ce duo que j'ai interviewé qu'on va écouter dans, dans quelques instants euh, un duo euh, atypique euh, un duo transgénérationnel hein, parce qu'ils sont Nasser et, et Issam n'ont pas le même âge il euh, y en a un qui ne qui viennent pas du même endroit euh, Nasser il vient plutôt de la musique électronique et euh, euh, de la production euh, et puis euh, Issam il vient du jazz il est clavieriste etc et ils ont fait ce, cette espèce de, d'hybridation euh, géniale entre euh, des inspirations du folklore de musique arabe euh, et puis euh, voilà ce mix avec du jazz et de la house. Ils sont assez incroyables euh, ces deux-là. Et d'ailleurs, vous avez sorti un album, euh, leur album sur votre label, Acid Arab Records, en partenariat avec Kramd euh, Voilà, j'ai tout dit. Qu'est-ce que, euh, comment on pourrait les présenter ces Zenobia en plus? Qu'est-ce qu'on pourrait raconter d'eux et, et surtout quelle place ils ont aujourd'hui euh, sur la scène euh,
7: musicale euh, du monde arabe? notamment à Haïfa Je pense que cette place, elle est encore à trouver. Ils sont encore un peu, comme on dit professionnellement, en développement. Je ne me rends pas bien compte s'ils si ont déjà un public qui les connaît, qui les attend. Je crois qu'il reste encore à être découvert sur beaucoup de territoires. J'avais plein de vocabulaire professionnel. <rire> c'est,
3: c'est bien. Maintenant que vous avez un label, ou tout ça, ça commence à se... <rire>
7: Non mais ce qui est sûr c'est que voilà, on les a vus euh, évoluer au, au fil du, du temps euh, Depuis la première fois où on les a croisés à Haïfa ils faisaient un, ils faisaient un concert dans un bar euh, les, les concerts suivants où ils étaient euh, habillés de façon traditionnelle un peu comme si comme c'était une espèce de carte de visite physique euh, de, de, d'où ils viennent et tout et puis aujourd'hui ils sont euh, au naturel t-shirt noir euh, et, et sans, sans kéfier et leur musique euh, évolue aussi un petit peu, elle est, elle est de plus en plus ouverte, de plus en plus libre. On les a vus déjà deux fois en concert, on était avec eux à Bruxelles la semaine dernière, ils ont défoncé le festival Listen.
1: Ouais.
7: On a fait le Rex avec eux avant-hier, ils ont retourné le Rex donc on est très impatients de voir comment ça va se passer ce soir à Panneau. Et vraiment on n'a qu'une envie c'est de les voir euh, devenir aussi gros qu'eux le, le souhaitent et puis qu'ils le méritent aussi. Mmh. Euh dans une période de, de tension euh, politique
3: internationale, etc., comme celle qu'on vit, la, la, la musique, elle sert aussi à rappeler qu'il n'y a, a pas que la guerre, il n'y a pas qu'il y a aussi un endroit où on peut se retrouver tous ensemble. Euh, c'est un peu l'idée d'Acide Arabe, hein, quand même, euh, voilà, sans faire de grandes envolées politiques, mais euh, de dire que juste on fait de la musique ensemble, quoi, et on partage ce moment ensemble, et puis euh, pour oublier le reste
7: Ouais, c'est valable pour toutes les expressions artistiques, quelles qu'elles soient. Même si beaucoup utilisent les, les, les médias divers et variés pour s'exprimer sur ce qui va, ce qui ne va pas dans le monde, ça sert aussi parfois d'exutoire, parler d'autres choses, penser à autre chose.
3: La musique, elle vous a aidé pendant le confinement et tout ça vous Tous les deux, d'en faire, d'en écouter Ah grave, ouais.
7: <rire> on avait le temps, on m'a fait que ça. J'ai saigné mes vinyles moi pendant ces, ces <rire> deux années
3: Bon bah là du coup vous avez plein de trucs à, à nous jouer ce soir euh, pour 3 h euh, 27 au club Sésame
7: qu'on va chauffer. Hein ça va être bien non J'espère <rire> non, Mais normalement oui, ça devrait être bien. Mais festival, c'est, 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 c'est différent de, de, du reste. C'est-à-dire on n'est pas face à des gens qui sont là du début à la fin. On sait que ça va, que ça va, que ça vient, il y a, il y a des gros trucs qui jouent en même temps donc on, on va voir un peu comment le public euh, est-ce qu'il va rester avec nous, est-ce qu'il va faire des allers-retours euh, c'est un grand mystère ouais. mais bon ce qui est sûr c'est que ça va être la teuf quoi qu'il arrive le, mm-hmm. le sésame est moins grand que euh, la, la grande salle ouais. donc quoi qu'il arrive on a des chances d'avoir du monde en permanence on fera en sorte qu'ils bougent leur cul
3: et t'as carrément euh, un, suite, euh, un sweatshirt euh, panneau très coloré ouais, ils <rire> m'enfilent un peu d'argent pour que je le porte euh, donc, <rire> je m'exécute Bon allez, euh, merci beaucoup les garçons. Euh, on va euh, écouter un peu Zenobia, casser, casser, casser. C'est un extrait de, de cet album qui est sorti euh, il y a quelques temps déjà. Juste avant de les retrouver euh, au micro, euh, voilà une interview que j'ai interviewé au calme euh, dans le hall de l'hôtel. T'escale au calme dans cette émission sur Tsugi Radio, toujours pour les 25 ans de Panorama. On est dans le lobby de l'hôtel, de l'hôtel de l'Europe, dans le centre-ville de Morlaix, pour retrouver le duo Zenobia, Zenobia, euh, qui était d'ailleurs au Rex Club il y a quelques jours euh, pour la la soirée avec Acid Arab. Bien sûr, Zenobia, le duo signé sur le label d'Acid Arab. Je suis avec Nasser. Hello, Nasser Hello, hello, <laughs> nice to meet you, uh, f- you were at Rex Club a few days ago, uh, how was it with the Parisian crowd? <laughs>
9: uh, actually it was not yesterday, the day before it was uh, just amazing, mm-hmm. like we received many many uh, good uh, feedbacks mm-hmm. about the show and it was just perfect mm-hmm. and it's, it's always perfect to, to meet the Parisian uh, uh, crowd, it's our seventh time in Paris So it was uh, just perfect yeah when were you, was your first encounter with electronic music <laughs> uh mine <laughs> yours twenty <laughs> two years ago <laughs> uh, yeah, I started to produce music uh, like in the last last nineties. Uh, mm-hmm. I had many projects
3: before Zenubia Zenubia is my sixth project. Mm-hmm. Yeah, Zenobia is your sixth project. Na Isam is joining us. Hello, Isam. Hello. How are you? <laughs> I'm good. And you? How, how did you guys meet? <laughs> well, we met uh, like
10: uh, a lot of time ago, maybe five or six years ago. And I was working in the radio station, and Nasser's wife was working in the radio station, and then we met. But musically, we met in Haifa. Like, uh-huh. this, that was uh, the p-
3: that, that that point that uh, Zenobia started, or we played together the first time. Uh, and you the the magic of Zinoka is to mix uh house music electronic music and your keyboards and your influ jazz influenced keyboards uh, how did you come up with that particular mix actually it, it was by accident mm. it's
9: just like this you know uh, we didn't choose the nature chose for us mm. no <laughs> it's uh, it's the best situation uh, it was like uh, the the first show i had uh, a show of myself alone in uh, a place called Kabaret in Haifa. Mm-hmm. And then I met isam in the entrance, and he said, if you like, I can join you. I said, yes. <laughs> and we played, like, different music. And next week at the studio, we just say, okay, let's play a little bit with Arabic scales, stuff like this, and that's how it began. Like, a week after it, we start to, to show, uh, to make shows. And first year, it was just about, uh, about uh, improvisation yeah and one hour two hour of improvisation of this uh, kind of music and it started to to develop develop. so we we didn't thought about we want to mix and stuff we just Uh -uh. played the natural soul of us
3: like in the stage and this is it how would you describe your music to uh, people who don't know your music Uh,
10: it's Okay, so it's oriental melodies. It's our folklore, oriental melodies with or our oriental scales. It's called makamat with the quarter tones and stuff. Those melodies are mixed by the electronic and western beats that Nasser brings and the the
9: like the the house or our, I don't know how you call it house or house. Uh, man influence of the dance. Uh, uh, West dance music Mm -hmm. Uh, like uh, house uh, techno somehow some little bit trance stuff there inside it's a mix of of everything that's Mm what makes it also very special Mm -hmm. like to add uh, this quarter tone it's uh, very fresh for the uh, west ears Mm -hmm. but it's still familiar because the production and for the uh, east it's The, the opposite, so it's made to be a big success.
1: <laughs> uh, we hope yeah, we
9: do everything you know to make it uh, like this, yeah till now it's 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 really for us uh, like we we came from Haifa yesterday and we're sitting in Molay, and we were in Paris. It's not happening a lot with the other bands. Uh, sadly, we hope for everybody to 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 do this word wide uh, gigs and meet people because
3: it's open the mind uh-uh. and you know we bring our voice to these places you know uh-huh. uh, can you tell us about the vibe in Haifa uh, there's a, a very strong electronic scene the music scene now especially in the club you mentioned cabaret i'm, no, I'm not sure i'm saying cabaret. it right cabaret It's mixed between uh, kibrit and cabaret it's uh-huh. like cabaret <laughs> But th- there's a strong scene going on in Haifa, and uh, no, other no, DJs, musicians, producers, and clubbers who go out a lot. It's growing all the time. It
10: started not not uh, not a long time ago, right? No. It, it started to grow like maybe five or four or five years ago. It started <coughs> to, to to like many DJs are showing up now, and many like not many electronic bands, not not really electronic bands, but but the scene is a little bit uh, uh, Develop- they're yeah it's developing, developing like a mm-hmm. little bit by a little bit, and uh, we hope that. uh this place will be bigger and bigger for, uh, for this kind of music. Uh,
3: there is this boiler room in Ramallah, of course, yeah. with a, um, a very famous now female DJ, Sama, yeah. who yeah. talked a lot about how music, electronic music, has no border- borders and there's no occupation in techno music. Do you relate to that? <laughs> 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 I know, it's it's
9: funny to say stuff like this you know mm-hmm. no borders no there's occupation there is uh, real life and there's music okay mm-hmm. i don't like too much this uh, sy- sentence mm-hmm. of no borders and love no there's uh, there's people now suffering in in some somewhere in the world and uh, you know there's people that uh, fighting in in different uh, places uh, we try to 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 say what we want to say in in the music, okay, in in this thing that we come and bring this energy on stage and lay for people that even don't know where is Palestine Hi-Fi. is mm-hmm. or Haifa is, mm-hmm. okay, this is our our mission. Uh, we we don't like to to play uh, this, you know. Uh, PR stuff of uh, resistance and stuff. Mm-hmm. We belong to the truth. This is Zenubia. Zenubia came to, to talk the truth, to say the truth. Mm-hmm. This is the things that make Zenobia and also make the music. We look at our music. It's, it's the truth. This mm-hmm. is what, what nature uh, like made for us, okay? It's not what we want to say and then we think about what to say. No, no, we are totally real. And this is what we like to do. Mm-hmm. This is
3: what Zenobi about. But what is the truth to say? Is The truth is just the music. The
9: truth or? is humanity. Okay, is like uh, the base of the truth is um, respecting each other and respect the, the, all the people, uh-huh. all the races, and to treat them as a human. Uh, no colors, no 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 nothing. Okay, mm-hmm. everybody is equal this is the truth mm. this is the nature actually you know, between the trees there is no racism all is, is one
3: and is music a means uh, to I mean music can change the world probably we could discuss about that for a long time but yeah. just music <laughs> don't is just open it. <laughs> <laughs> yeah. but like music can put out uh, your voice um, voices of the Arab world on the international scene and that's quite something uh, to say that the club scene in Israel is not only in Tel Aviv I think it's happening, okay?
9: Like, we, we met a lot of people in the last five years that uh, didn't even heard about our situation or about situation in the Middle East, and now they know about it. I think, yeah, music can do it. It's not, you know, the, this dream of now we make music and then the world will be okay. It's not like this, you mm-hmm. know, the the, the the reality is more complicated than this. But we, we don't ask if, if it will change. We ask ourselves what we want to do. This we can control it. If it will change, it's, it's something what we, that we cannot control. Mm-mm. So we're talking about what we can control. What we can control is what we do. Mm-hmm. Why did you
3: choose Zenobia uh, for the name of the of the band?
9: Zenobia was mm-hmm. the queen
10: of the of a very big part of the Middle East really really long time ago. Uh-huh. So our music brings some music from from Palestine, from Syria, a little bit from Egypt, a little bit from Jordan. It's familiar with the whole the whole area that Zenobia ruled at that mm-hmm. time. So th- she was like the, the queen and be like We are our sol- the, the, her soldiers, so we want to spread their word. We want to make this whole thing again. Uh, we, we make this uh, this this area has a voice. We want to make this voice worldwide.
9: That's it. Uh, actually, to, to be honest, it's the, more the the musical like uh, we talked about. But we, when we choose the name, we actually choose it. It's like what, uh, we, what we didn't decide to do this and actually we didn't decide to call it. I think we start to think about the name three and four months after we decide this is the name. Uh-huh. And when we start to think about it, we, we can see this connection between the music and what we want to say and the name. Mm-hmm. Zanubia was a queen three and five hundred years ago, okay? Uh-huh. It was a unique, very unique uh, uh, case in the history, okay? because. Uh, all the time it was kings okay there wasn't queens and her story is is very interesting she was like a star it's in 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 the in the history and we like this fight of the the feminism like to to bring the truth this what we to, talk about a minute before you know to to the the front of the stage and and the, i think it's part of the nature that choose
3: this kind of music and choose this this name for us uh Uh, is it true that today there is an Arab touch, like there uh, used to be a French touch in the late 90s? Again, sorry, I don't understand. That. Uh, is it true that there is an Arab touch uh, today, like there was a French touch in the 90s? I, I, you mean in the music? Uh, yeah, in music,
9: yeah. I think it always have been. Really? Uh, and Arab Arab touch in music, you know, uh, it it always have been there our tradition our um, uh, like um, folk or uh, mm, yeah,
3: folk, uh, folk, uh, folk our music no yeah. it's
9: it's very huge it's very you know it's uh, there is the really like by music he Esam mentioned the quarter tone you know mm. 500 years ago um, there were people that uh, do you know harmonies with uh, with ode and stuff uh-uh. like this uh-uh. like we have a, a huge legacy of uh, of culture and i think The the West understand this all the time, you know. He like choose uh, stuff, uh, touches, uh-uh. but it's not like you know. If you want to compare it to the French touch in the beginning of the 2000, you know, the uh, the disco, the the house, and so. Uh, I hope it will be like this. But this th- is one of our mission, yeah. Yeah, it's
3: so like it French did. touch. Put France uh, on the map of the world, music yeah. world, uh, and maybe uh, today your music that comes from the Middle East will put uh, your music in uh, like this. A- everywhere.
9: This is our goal. Uh, this yeah. is our mission. In the end, you know, to to make it really worldwide for the people. Yeah, like everybody from uh, Brazil to Japan, you know, mm-hmm. feel this music and and they also create music like this. It's not just for the Arabs. Okay, mm-hmm. I, our mission like. Musically,
3: to make people think about this music and try to do this this music. Yeah. Uh, Last question: When you guys met Acid Arab, and Er 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 Hervé and Guido from Acid Arab, they actually you work together. You released the 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 album on your on their label. Uh, What's your relationship with them? Uh, What do you guys talk about?
10: (laughs) They're really good friends. They're very nice people. they're uh, like uh, they came to see us in Haifa once like the first time and they really like the music we know I, I I don't
9: remember did we know them like before personally actually they are smart people I can say <laughs> because they sm- they have good smelling good smelling right? <laughs> <laughs> so they uh, they have like the eye in the in the right place and I think it's it. in the heart in the from right from place from the <laughs> beginning I think uh, no. now I think about it, it's made from the, the beginning yeah. they just hear some tunes of us and they Uh, directly contact us, and from that point, we became friends. And in the like uh, few later, they say, If you like to mm. join us in the lab, and say, Yes, why not? Yeah, <laughs> yeah, yeah, and we are uh, very cool, happy. They, now it's more friendship, it's not uh, a business, even.
3: Mm. Uh, yep, uh, I have to let you go because you have sound check, and I have to go on the air. Thank you so much, Inubia, for your time, yeah. and uh, see you soon on, uh, on uh, at Carnegie Hall. Huh? Yeah. Let's say that, yeah, yeah, yeah. or go live goal. Yep, yep, (laughs) see you. Cool. Thank you.
2: Thank you. you. Sugi, 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 Sugi Radio. Sur la route des festivals. Avec Antoine Dabrowski. Sous-titrage Société la route la route
1: Que ça That's Si c'est comme ça que ça all. Si c'est comme ça qu'on s'en sert. Si c'est comme ça qu'on s'en sert, Je vais le faire.
3: et refaire, c'est Ascendant Vierge, bien sûr, sur la Tsugi Radio, en direct de Panorama et de Morlaix et du Sioux, euh, pour ses euh, 25 ans, et puis euh, c'est Ascendant Vierge qui sera bien sûr un des temps forts de la soirée euh, de, du Grand Hall, ce soir à Lango euh, avec Salut C'est Cool, Vladimir Cauchemar, Ento, Boris Brecha, euh, notamment, et nous, on est toujours en direct du euh, Sioux pour euh, quelques minutes encore, euh, juste avant de retrouver le concert de Kalika à 19h qu'on a enregistré pour vous hier. Tsugi, 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 tsugi Radio.
2: Sur la route des festivals Avec Antoine Dabrowski
3: mais avant de retrouver Kalika, j'ai encore une dernière invitée, euh, une invitée qui est déjà venue euh, sur la Tsugi Radio, notamment dans Controversie avec Lolita Mang. Euh, c'est Yurtrax. Bonjour, Inès. Salut. <rire> Bienvenue sur la Tsugi Radio à Merci. nouveau. Euh, d'ailleurs, euh, il se peut qu'on entende à nouveau parler de toi dans un à l'écrit cette fois dans un prochain Tsugi. Euh, voilà, on verra ça on dans, dans, dans quelques semaines. On n'en dit pas plus. Euh, Qu'est-ce qui représente ce festival pour toi, qui, euh, qui est plus jeune que le festival, puisque tu <rire> as 19 ans, euh, qui est un festival important, euh, on, c'est la première fois que tu y joues, euh, bien ouais. sûr, parce que, avant tu n'étais pas DJ, ouais, Et bon, puis il y a le, le Covid le, surtout, le COVID. <rire> euh, qu'est-ce qui représente euh, ce festival pour toi
2: bah la du fête. coup c'est vrai que c'est celui qui ouvre la saison, euh, genre euh, c'est je pense que c'est le, la plus grosse scène sur laquelle je vais jouer, enfin j'avais déjà joué dans d'autres festivals, mais c'est en warm-up ou des trucs comme ça, donc euh, là ça va être euh, ouais, le top départ d'une saison assez intense, donc c'est ouais. cool, c'est super excitant.
3: <rire> euh, alors on parle bien près ah oui, du pardon. micro, parce qu'avec la, la, la sono on, on, on s'entend pas bien sinon, oui puis là tu joues à minuit sur le chapiteau qui est donc la scène extérieure de Panorama euh, les, ils sont nombreux <rire> ils sont à fond euh, t'as, t'as le track quand tu eu à des scènes comme ça
2: euh, en fait je pense que j'ai plus le track quand c'est des petites atmosphères que quand c'est des ouais. grands plateaux comme ça parce que justement plus il y a de gens j'ai envie de dire moins il y a de proximité c'est un autre type de performance et d'exercice j'ai plus de track dans un petit club où je les yeux, genre, je peux regarder <rire> les gens dans les yeux et tout quoi <rire> euh,
3: j'aimerais qu'on revienne sur, sur ton parcours euh, qui est assez assez fou quand même euh, puisque bah, tu as fait de la musique euh, très jeune tu as fait de la batterie à 4 ans tu as ouais. fait de la guitare et puis euh, finalement t'es passé du rock euh, à la musique électronique et, et tu as commencé à faire de la techno toute seule à 12 ans un peu pour impressionner le frangin que tu savais faire des prods qui lui était plutôt dans le rap euh, et aujourd'hui tu es DJ tu vis ton métier euh, t'as pas trop eu le temps de t'arrêter on imagine et de réfléchir à tout ça mais quand même j'ai quand même envie de te poser la question est-ce que finalement cette ambition, tu l'as toujours eu ce drive là qui t'a fait avancer comme ça, comme un bulldozer, un Trax
2: euh, bah, alors, euh, je pense que la notion d'ambition, c'est vrai que je l'ai depuis toujours, mais pas par rapport euh, au fait d'être DJ ou quoi. C'est vrai que ça, s'est un peu euh, mis dans mon chemin comme ça, de manière assez inattendue. Moi, à la base, je voulais pas du tout faire ça. Enfin, j'ai toujours une passion pour la musique, mais je me suis jamais avoué à moi-même ah j'aimerais bien faire ma vie parce que c'est vachement risqué, c'est pas super euh, euh, comment dire euh, valorisé socialement et tout. On se dit que c'est pas une voie sûre, surtout quand on est étudiant et tout ça. Et, euh, et euh, je pense que c'est le Covid euh, qui m'a un peu euh, qui m'a un peu fait me décider et me dire bon allez je m'en fous de la fac je fais que de la musique c'est bon et et voilà mais c'est très récent en fait cette prise de conscience
3: mais mais c'est quand même étonnant comme réaction parce que le le Covid a aussi eu pour conséquence que les clubs étaient fermés les festivals n'ont pas eu lieu Euh, on a quand même beaucoup documenté la précarité artistique des artistes et aussi des structures qui les accompagnent qui a été renforcée par la, la crise. Mm-hmm. Euh, et toi, justement, c'est ce qui t'a déterminé à, euh, à y aller encore plus fort
2: Bah ouais, parce que je pense que cette période, comme pour beaucoup de gens, c'est une période de remise en question et de, enfin, dans l'adversité, on se pose vraiment genre la question de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire au fond de moi. Ouais. C'est dans des situations un peu comme, enfin, de ouais, d'incertitude. Euh, on se dit on n'a pas le temps de, de se mentir à soi-même. Donc du coup, je sais que ma propre vérité, c'est de faire de la musique. Enfin, j'en fais depuis que j'ai 4 ans. Je suis en mode j'ai envie d'en faire toute ma vie du coup.
3: Que ça. <rire> Euh, ton, premier, ton premier gig payé euh, en tant que DJ, c'était en 2019 sur la Péniche Cinéma euh, qui est dans le parc de la Villette. <rire> ouais. euh, donc après il y a eu deux ans de Covid. Euh, quand tu euh, regardes la DJ euh, que tu es aujourd'hui et celle qui a pris les platines sur la Péniche Cinéma, <rire> euh, quel constat tu dresses
2: euh, bah, Je dresse que avant j'étais vraiment une ado et je pense que maintenant je commence à devenir une adulte et ça se ressent aussi dans ma pratique euh, musicale. Euh, peut-être un peu plus de confiance en moi, Enfin, je pense comme beaucoup de, d'artistes, je n'ai pas envie de faire la féministe, mais surtout pour des meufs, il y a eu le syndrome de l'imposteur, les trucs comme ça, et du coup il y a du chemin qui a été parcouru, mais de rien, assez peu de temps et je suis contente de moi en vrai. Hein. <rire>
3: Bah, le syndrome de l'imposteur c'est quand même un truc important et, et euh, je veux dire il y a encore des gens qui viennent vers vous les artistes euh, femmes pour vous, essayer de vous montrer comment on branche les trucs et <rire> comment on fait le machin euh, c'est une réalité toujours c'est oui. en train de changer mais pas que euh, ce serait qui les femmes qui justement t'ont euh, un peu rôle modèle comme on dit en anglais ouais. qui t'ont un peu inspiré qui t'ont dit ok elle elle est DJ elle, elle en vit ça mm-hmm. marche pour elle moi je peux le faire
2: bah, je pense qu'au au début c'était vraiment VTSS et SPFDJ <rire> je les trouvais trop cool surtout VTSS et puis, euh, et puis après, je dirais Nina Kravitz et Elena Hoff, ouais. que je respecte infiniment. Ouais. Euh, oui, je pense que ces quatre noms-là, en vrai, ouais.
3: Nina Kravitz qui était là hier soir ici à, à, à Panorama et Nina Kravitz qui t'a aussi euh, repérée, soutenue elle, elle, a, elle a fait des publications pour dire elle elle est cool et puis elle t'a invitée sur une compile du label Trip ouais, exact. À, à faire un morceau à toi, mm-hmm. on va l'écouter tout à l'heure il s'appelle Atom Heart il euh, y a aussi deux UR tracks il y a la productrice et il y a la DJ mm-hmm. euh, la productrice j'ai l'impression qu'elle est aussi un peu plus un peu plus rêveuse, un peu plus cérébrale est-ce que je me trompe
2: je pense que la DJ et la productrice sont tout aussi rêveuses
3: <rire> c'est vrai Ouais, en vrai, ouais. ouais. Mais tu sens pas la... Comment tu gères justement la pression du dance floor de dire qu'il bah, faut les faire danser Les gens, là, ce soir à minuit, il va falloir les faire danser. Et comment tu les fais danser et que tu les fais rêver en même temps C'est des, des questions que tu te poses, que tu essaies de rationaliser ou tu joues tout à l'instinct
2: euh, Alors, l'instinct, c'est quand même le plus important. Euh, parce que je pars du principe que ce qui compte... Bien sûr, c'est la musique qui est jouée, mais c'est surtout euh, genre, l'énergie et l'émotion que je vais faire passer à travers la musique que je joue. Ouais. Euh, parce qu'on prend un DJ7 avec les mêmes tracks, si le DJ il se fait chier, les gens ils vont se faire chier, alors que si le DJ est en train de kiffer de ouf, les gens vont kiffer de ouf aussi. Je pense qu'il y a quand même un, un espèce de lien comme ça, un peu mystique, euh, genre de transmission d'émotions. Donc euh, l'instinct, c'est plus important.
3: L'instinct, c'est plus important. Comment tu la décrirais ta musique Je parle de, de cérébrale, mais toi, c'est, quel mot tu mets dessus, si tu en mets
2: bah en, en vrai cérébral, c'est un bon terme parce que je pense que ma musique elle est assez introspective ou genre psychédélique et tout ça, ça se reflète dans ma pratique personnelle de la fête euh, moi c'est vrai que quand je fais la fête j'aime bien être toute seule euh, dans ma tête et triper dans ma tête je suis pas du tout en train de, de crier avec mes potes et tout je suis pas du tout de ce type là donc je pense que ma musique elle elle, elle a cette image là quoi. Euh...
3: Euh, tu as été stagiaire chez Possession, on a parlé de ce collectif tout à l'heure avec Acid Arabe, d'ailleurs mmh. parce qu'il y a Parfait qui, euh, qui va mmh. fermer une des, une des scènes euh, ce soir. Euh, tu es aussi une, une artiste qui est née euh, avec cette scène-là, c'est-à-dire avec la scène des soirées dans les hangars, des mmh. soirées de collectif et tout. Euh, est-ce que tu considères ça comme une chance ou tu aurais voulu vivre à 20 ans quand c'était le, les labels qui, f- qui menaient la danse
2: <rire> euh, Je me suis jamais posé la question, même si j'ai beaucoup idéalisé euh, je sais pas les années 90 et tout. Enfin, j'ai été euh, nourri au documentaire euh, là dessus, enfin j'ai passé des heures, j'ai appris l'allemand pour comprendre certains documentaires qui étaient pas traduits et tout, mais euh, j'ai jamais regretté euh, le fait de connaître euh, la, la musique euh, à cette époque-là quoi.
3: Ouais. Je suis plutôt contente. T'es plus ouais, tu vis dans ton époque quoi. Ouais c'est ça. <rire> <rire> euh... Comment tu te places, pour revenir sur la question des femmes dans la musique électronique euh, sororité c'est un mot euh, qu'on emploie beaucoup, qui est important qui veut dire aussi qu'entre femmes on doit se soutenir euh, c'est ce que tu pratiques euh, toi en tant que DJ et aussi en tant que productrice
2: Ouais à fond mais au delà de, de sororité moi j'aime bien le mot adelphité. ça veut dire qu'on fait pas de différence entre si c'est une femme en face de toi ou, ou peu importe Juste euh, donner de la force aux gens autour de soi enfin, le partage c'est super important surtout entre artistes c'est comme ça qu'on se porte et je sais qu'il bah, y a pas mal d'artistes qui m'ont grave aidée et ils m'ont tellement inspiré que j'ai envie de faire comme eux pour d'autres artistes que moi je vais aller rencontrer enfin je prends l'exemple de Hector Hoax par exemple c'est le premier qui m'a sorti un vinyle c'est le premier qui, enfin, qui a cru en moi qui m'a donné des conseils et tout et ça m'a tellement genre fait grandir que je me dis bah j'aimerais trop faire ça avec d'autres gens aussi donc ça, ouais le partage la sororité de juste donner de la force et pas de compétition ça sert à rien encore.
3: Euh, T'as pas l'impression que ça va trop vite, euh, est-ce que tu n'aurais pas envie de ralentir un peu euh, your tracks
2: <rire> Moi je vais toujours trop vite, hein. même euh, à l'école euh, j'ai sauté trois classes et tout, je... c'est, c'est, c'est mon rythme <rire> <trois> normal <rire>
3: <rire> T'as sauté trois classes Donc tu fais euh, Bercy dans deux ans, c'est ça <rire> <rire> Peut-être pas mais, avec le Snake <rire> Euh, j'ai cru comprendre que tu étais très intéressé ici dans les sciences sociales et que tu vois un lien entre les sciences sociales, les sciences humaines et la musique. Est-ce que oui. tu peux nous en parler un petit peu, Yohar
2: Bah, en fait, euh, moi, ce qui m'a vraiment fasciné dans la techno au début, dans la fête techno, euh, c'est qu'il y a tellement de choses à euh, analyser, genre dans la disposition, genre euh, de la fête, dans la mesure où je trouve que c'est un bon laboratoire d'expérimentation, qui, enfin. Qui, euh, qui dit beaucoup de choses à, à l'échelle genre plus globale. Par exemple, c'est un milieu dans lequel on a beaucoup de réflexions bah, justement sur des questions euh, de genre, euh, sur des questions même d'environnement, de choses comme ça. Euh, donc euh, je trouve que ouais c'est un bon labo, de enfin ouais un, un, un bon lieu d'expérimentation. Mais d'un autre côté aussi, il euh, y a grave une... Je m'étais un peu perdu à faire genre des analyses sociologiques de tout ça. J'ai lu pas mal d'auteurs, genre Stéphane Artsoumian, qui avait fait pas mal de thèses sur la free party et tout ça. Euh, si vous voulez lire, c'est très intéressant.
3: Stéphane Artsumian, il n'y a, a, a pas tant que ça de, de livres et de gens qui ont vraiment étudié sociologiquement la, la fête, la, la musique électronique, etc. Et on, on peut le regretter, peut-être que ça va venir maintenant que la techno a plus de 30 ans. Euh, et, et pour autant, toi, tu les, quand tu mixes, tu penses à ça, tu penses à cette à ce dimension sociale ou sociétale que peut avoir la musique, l'effet qu'elle produit sur les gens, le fait que... On soit ensemble en train de vivre ce moment-là
2: bah Justement, quand je suis en train de mixer, comme je disais tout à l'heure, c'est plus euh, une question d'instinct, de ouais. ressenti, donc je ne vais pas y penser consciemment. Par contre, quand je produis, euh, ça peut alimenter des thèmes de réflexion. Après, je ne vais pas dire qu'une euh, question que je me pose dans ma tête, ça va se ressentir genre soniquement, il n'y a pas genre de traduction comme ça ou quoi, ouais. mais j- à partir du moment où il y a un truc qui va animer mes pensées et m'inspirer, ça, je pense que ça va se ressentir d'une manière ou d'une autre dans, dans la musique qui va sortir. Quoi.
3: Euh, c'est quoi la, les, les, prochains, les prochaines actus de UR Trax, là, euh, euh, la productrice <rire> sûr, Il y a pas mal de dates de DJ évidemment parce que l'été arrive. Mais ouais euh... voilà
2: c'est ça, <rire> pour l'instant je me focus vraiment genre, sur, euh, sur les dates. Euh, mais j'ai deux EP en préparation, euh, il ouais. y en a un parce que j'ai une série en fait sur le label Chaos, donc Dector Hooks qui s'appelle Chaos sur Trax, où j'avais déjà fait un opus, donc Moral Crisis, et là le deuxième il va arriver. Et euh, ensuite j'ai un track sur Pitch le label d'Hélène Alien là, qui arrive en juin, je suis trop contente. Ah,
3: oui. Les, les grandes sœurs, elles t'ont tendu la main. Quand même. Ouais, Tchout, hein.
2: <rire> et, euh, et après encore un autre P sur euh, un label dont je ne peux pas encore prononcer le mot, mais j'ai très très hâte de pouvoir euh, l'annoncer. Mais c'est pas ouais. pour tout de suite.
3: Donc t'es une musicienne euh, épanouie, heureuse aujourd'hui, alors que euh, la fête reprend et bat son plein, euh, en tout cas pour cette saison estivale. Ah ouais, c'est pas c'est plutôt cool. <rire> Merci beaucoup, Your Tracks, d'être ah. sauté du train pour courir ici à Osu pour euh, qu'on bavarde tous les deux. Euh, avant de te laisser filer, on va écouter Atom Heart, donc le morceau qui est présent sur le, le Various Artists, sorti sur Trip, le label de Nina Kravitz Un petit mot pour euh, dire aux auditoristes de la Tsugi Radio, euh, euh, les aguicher pour euh, les inciter à écouter ce track. Euh,
2: que euh, c'est un bon trip à l'image du label. <rire> <rire>
3: bien joué, merci merci, bah merci Inès. à toi la cavalcade de Your Tracks sur la Tsugi Radio, sur le label de Nina Kravitz, elle s'appelait Atom Heart et elle jouera donc à minuit euh, elle va faire danser le chapiteau qui euh, n'attend que ça euh, on arrive au terme de cette émission euh, de ce premier direct ici à Panorama on se retrouve demain à partir de 19h on va bavarder avec euh, l'ami Yuxek, avec euh, Ento également qui va donner son live Apnea ce soir on retrouvera aussi euh, pas mal de monde avec euh, notamment la présence de l'humoriste euh, de François Inter, Emeric Lomprey, euh, avec qui on aura la chance de bavarder parce qu'il joue euh, demain à 17h30 au, au théâtre euh, du Pays de Morlaix. Euh, et puis euh, j'oublie quelqu'un, j'oublie quelqu'un. Et oui, bien sûr, Zao de Sagazan, euh, la nouvelle sensation euh, euh, de la chanson euh, que je suis ravi de rencontrer demain et qui jouera, elle aussi, ici, demain au Sioux. Euh, merci à Luc Leroy qui a réalisé cette émission. Merci à toutes les équipes de panneaux, Camille Thomas, Maude Poussin, Anaïs et, et tout le monde pour cette émission. Donc On se retrouve demain à 19h. Je voulais Juste faire un clin d'œil euh, à une artiste que j'aime beaucoup, qu'on on a beaucoup diffusée sur Tsugay Radio, qu'on connaît bien, qu'on suit, euh, qui vient de, de Clermont, hein, qui est un, un projet suivi par la coopérative de mai. Elle s'appelle Romane Santarelli euh, et elle jouait hier ici à Panneau. On va se quitter avec ça. Puis je vous rappelle qu'à 19h, vous allez pouvoir écouter le concert de Kalika de la bombe Kalika la furie Calica, euh, qui a ouvert Panneau hier soir euh, et qu'on suit et qu'on aime beaucoup. Voilà, ça c'est à partir de 19h sur Tsugay Radio pour la suite de ce panorama. Roman Santarelli. Ciao ciao.